0: Danza. danza. Oficio o profesión. Bailar. también trabajar. Pedagogía en la danza y para, para la danza. danza. Ludoterapia. Diseño de clases presenciales. Diseño de clases virtuales. Emprender en el arte de enseñar. Hoy me acompañan en esta edición. Luciana González, quien ya presentamos en podcast anteriores y con quien disfruto siempre compartir proyectos. Y Alejandra Ramírez Hernández, bailarina y preparadora física de Zapopan, Jalisco, México, con quien estaremos conversando acerca del oficio y o profesión de la bailarina en el mundo de cómo tenemos que reinventarnos continuamente y cómo es que podemos lograr perpetuarnos en el tiempo. Alejandra se encuentra en el noveno semestre de la carrera de licenciatura en Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara y además cursa Pilates
1: Matwork.
0: Es miembro del Ballet México Folclórico y ganadora del concurso Contigo en la Distancia, Cultura desde Casa, México, Tierra de Volcanes. Además de haber tomado infinidad de capacitaciones y vivido muchas experiencias con respecto a la danza, ya sea participando de distintos festivales y eventos
1: y o como congresista. Bien, sí, hola a todos, hasta Luciana. Eh, sí, Ale, con Ale nos conocimos en una gira que hicimos en Brasil y desde, desde 2015, no me deja mentir Ale, eh, uh -huh. y bueno, desde ahí seguimos nuestra amistad y como siempre dice Ale, la amistad que se hace en la danza queda para siempre. Así que bienvenida,
0: Ale. Bienvenida, Alejandra, un placer contar contigo entonces en esta edición de nuestro podcast.
2: Muchas gracias, chicas, a las dos. Eh, es un placer en verdad compartir y, y sobre todo esta parte de, de compartir cultura ¿no? a otros a otros países es, me parece genial y es una de las cosas que más me gusta de la danza o sea que traspasa fronteras y todo entonces es un placer estar aquí y empecemos clarestísima <ríe> muy bien.
0: La danza para mí es la manera más pura de expresión, es la manera de decirle al mundo quién soy. Voy a comenzar con esta frase que leí de vos, Ale, para darte pie a que nos cuentes cómo fue que descubriste que tanto la danza, la actividad física y el deporte eran para vos no solo tu pasión y tu entretenimiento, sino también tu fuente de ingresos. ¿Cómo fue que llegaste bueno, a entonces, esta conclusión a tu vida en la danza?
2: Bien, pues yo creo que esto fue ya cuando tenía que decidir qué carrera iba a estudiar. Eh, pero bueno, desde chica mi papá también si fue muy de deportista, entonces siempre nos inculcó esta parte de, de hacer deporte. Entonces, desde chica estuve metida en eso. Y también desde chica, ellos fueron los que me llevaron a un grupo de baile. Entonces, desde ahí creo que tenía seis años. Seis años cuando comencé con la danza folclórica. Porque primero me metieron a hawaiano y no me gustó mucho. <ríe> y luego ya me cambiaron y ya. De ahí en adelante seguí, seguí, seguí. Pues en un grupo, en otro grupo, pero continué. Pero no fue hasta el momento en el que tenía que decidir qué iba a estudiar, hasta que me di cuenta qué era lo que quería realmente. Y pues pasó que inicialmente yo entré en nuestra carrera, entré en Ingeniería en Biotecnología, muy diferente. Entonces, durante el semestre, de repente no tenía tiempo de ir a ensayos, no tenía tiempo de ir a, a entrenar, porque en ese entonces todavía seguía practicando un poco más en forma del atletismo. Eh, ahorita que, que sigamos con las preguntas, precisamente como complemento a la danza. Entonces, dejé de ir al atletismo, al baile, súper estresada todo el tiempo. Era una cosa que llegaba al baile, eh, los días que podía ir, y nada más estaba pensando en el momento en el que tenía que irme para hacer tarea. Y no, horrible, o sea, y al contrario, estaba en la escuela y era como de, ay, aquí quiero el baile. Total que no disfrutaba nada al momento, ¿no? Entonces fue un proceso eh, difícil en su momento, pero doy gracias que eso haya pasado porque en ese momento decidí que no quería esa carrera, que yo no quería estar ahí. Entonces se habló con mis papás y proceso complicado con mis padres, pero bueno, me cambié de carrera. Tuve un semestre sin realizar nada, solamente volví a serio otra vez el baile y otra vez el atletismo, y entré a Cultura Física Deportes, que, bueno, me, me llamaba mucho la atención, eh, ya combinándolo con la danza, pues esta parte de cómo se prepara un bailarín, o sea, porque acá en México las escuelas de danza, pues te enseñan la técnica de danza, te enseñan historia, este, sobre la tradición, etcétera, pero no específicamente cómo se prepara un bailarín. Entonces fue como la espinita con la que nací y dije, sí, quiero estar este, en cultura física para que me complemente esta otra parte que yo considero que un bailarín necesita. Y ya con, el, con el, entré a la carrera y pues ya fascinada, pude seguir con el baile y, y de ahí para acá, o sea... Yo cada día reafirmo más, o sea, de hecho el, también la pandemia la pandemia fue como otro decirme sí, sí es aquí, si te gusta esto, porque pues no sé, tal cual como dice la frase, es como la manera en la que en la que puedo expresarme, en la que me siento libre y ahorita pues los ex lo estamos experimentando con la pandemia de, de estar encerrados y el hecho de tener una oportunidad de bailar de salir, de empezar, es como liberador. Entonces, así fue mi, mi camino. <risa> Primero tener un error de, de elegir otra carrera para saber qué es lo que sí quería.
0: Bien, bueno, qué interesante. <risa> me gusta y me llama mucho la atención lo que, lo que decís con respecto a esto de identificar vos como alumna, ¿no? Por ejemplo, en una clase de danza, cuál era la falancia que tenían esas clases, ¿no? O sea, aprendo esto, aprendo esto, aprendo esto, pero me está faltando esto. O sea, cómo vos, como consumidora de algo, pudiste descubrir tu vocación, ¿no?
1: Qué interesante, genial. Sí, además, todos los que conocemos a Ale, sabemos lo hermosa y tremenda bailarina que es. no se tienen que perder de verla, menos mal que te con todo esto.
0: Buenísimo, Ale, sí. al finalizar nos puedes dejar todas tus redes sociales, así así te seguimos. Muy bien. Bueno, ¿cómo es tu rutina de planificación para tus eventos, clases, tu entrenamiento?
2: Les doy mucho tiempo, la verdad, o sea, siempre les, les tomo mucho tiempo, aparte de, me considero una persona muy puntual, entonces mínimo media hora antes, de que yo me tenga que salir de mi casa para el traslado, ya comienzo a, pues, a peinarme en el caso de un ensayo, a peinarme, a cambiarme, y, y si justo en la hora me salgo y casi siempre estoy llegando al ensayo unos 10, 15 minutos antes. Cuando es presentación, ni se diga. Y es, de hecho, es, te les comparto que el, el jueves pasado tuvimos una grabación en el Teatro de Goyado. Entonces, teníamos que... 39, y yo me levanté días a las 5 de la mañana para, me metí a bañar y con toda la tranquilidad del mundo, pues peinarme y pintarme, que a mí me fascina esta parte de, de que te empiezas a caracterizar, ¿no? Es, es mágico, ustedes lo saben, es mágico esta parte. Entonces, pues, ¿qué fueron? Fueron como tres horas que le di a, a esta parte de prepararme. Y bueno, por ejemplo, en una presentación, una vez que ya llegas al, al lugar, al camerino, pues es checar tu vestuario, que esté todo, eh, afinar detalles de maquillaje, del peinado, y comenzar a calentar un poco, que pues es muy importante para, para rendir bien y, y que no haya lesiones. Entonces, es, pues es el protocolo, para sobre todo para una presentación, que es como... Donde tenemos que estar al 100, ¿no? Porque vamos a, a darlo todo en el escenario. Sí, es verdad, eso.
0: Y tengo una consulta. ¿Planificás, por ejemplo, tu año? Digo, organizas tus fechas o recibís las fechas, por ejemplo, de tus presentaciones con anticipación. Entonces, ¿ya eh, sabes qué día vas a estar participando de qué evento? No sé,
2: ¿algo, algo así? No no se sabe es bueno igual les explico un poquito de, de cómo se hace acaso las presentaciones y todo eso eh, yo estaba antes de estar en Ballet México folclórico en el ayuntamiento de Guadalajara entonces en este ayuntamiento las personas que querían una presentación o sea un decir por ejemplo tú podrías ir a, a, a solicitarnos entonces ibas a las oficinas y pedías al grupo entonces por mes llegaban al grupo todas las presentaciones. Ajá. Se podría decir que un mes antes sí se sabía lo que teníamos que hacer, pero no de todo el año. Ahora, en el ballet en el que estoy ahorita, eh, hay algunas presentaciones que sí están como fijas, pero hay otras que van saliendo, van saliendo conforme la marcha y te van pidiendo cosas diferentes. Entonces... En ese sentido, no se puede tener una planificación a menos de que, no sé, se, se esté celebrando un aniversario entonces donde diga, ¿saben qué? El año, el año que viene va a ser aniversario entonces trabajamos todo el año por eso. Uh -huh. En ese sentido, no. Por la parte del, del baile, no se puede. Es, se va como trabajando conforme van saliendo las presentaciones. Ajá,
0: uh -huh. ok. Ok. Y con respecto a, a las clases que vos tomás y tu entrenamiento para vos como bailarina y como profesional de, de lo que haces... ¿Tratás de combinarlas, por ejemplo, los mismos días que, que vos enseñas o, o lo haces por separado? A mí, por ejemplo, a mí me pasa que trato como de combinar todo el mismo día, como que mi mente se prepara <risa> para hacer eso eh, tal día, entonces trato tanto de trabajar para mí como para para mis alumnas, por decir una, una cosa, como que a mí, por ejemplo, me funciona eso. ¿A vos te funciona parecido? ¿Te funciona de otra manera? Bueno, en este momento
2: yo estaba dando clases al grupo anterior en el ayuntamiento. En este momento a bailarines no estoy dando clases. Entonces, en este momento me estoy dedicando ahora sí que nada más a mí como bailarina, y si sí existe una planificación. De hecho, esta planificación sí se podría decir que se puede hacer de todo un año porque es una planificación de, de fuerza y de cardio o atletismo. Entonces, sí se puede planear este, como todo un año y cada mes, cada, mes, cada semana vas, vas trabajando por eso. Entonces, en este momento sí se hizo una combinación por ejemplo, yo voy al, al baile de lunes a jueves. Entonces, dos días de la semana hago fuerza en el gimnasio y fuerza funcional. Y dos días hago cardio, corro. Y la verdad es que me ha funcionado mucho y yo he notado mucho los cambios, sobre todo en el rendimiento. El hecho de, de tú hacer por fuera más de lo que ya haces en el ensayo, porque pues, en el cerebro también se ve un poco de fuerza, flexibilidad, etc. Pero si tú lo complementas, yo la verdad he visto pues, mucho, mucha mejoría. Y pues digo, como, como tengo conocimiento de esta parte de, de cómo se planifica algo, cómo se planifica un entrenamiento, eh, las cargas y todo, entonces sí, sí puedo hacer tal día hago esto, tal día esto, meto esto, meto esto. O este día voy a hacer tres sesiones y también, por ejemplo, yo voy con una nutrióloga. Entonces, ella sabe y me dice, bueno, este día que vas a hacer tres sesiones, te vas a tomar un yogur más. Entonces, ahora sí que es todo. Incluir también la parte de asesoría nutricional creo que es muy importante también para rendir y llegar al ensayo o a llegar a una presentación y, y poder este, expresarte bien, expresarte mejor y, y verte mejor.
1: Claro, todo un conjunto de cosas. Y Ale, siguiendo con esto, de que dijiste que ahora no estás dando clases a bailarines, pero es que sí estás dando clases de yoga y pilates que también lo complementas. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso de dar clases de forma virtual, como te he visto últimamente?
2: Mm, yo, yo comencé a trabajar con, con un grupo de personas antes de que todo esto pasara. Entonces... Pasó lo de la pandemia y se les planteó que si querían trabajar por, por este medio. Y la verdad es que al principio sí era muy, pues se siente raro, ¿no? Al principio es como si voy a estar hablando y me, me siento sola aquí, yo gritando sola o hablando sola, pero ya, o sea, ya ahorita ya estamos más que acostumbrados y hace poquito comencé precisamente a dar clases a una institución, acá se llama... Contejo Municipal de, del Deporte, como parte de mi servicio de la escuela, pero bueno, estoy dando clases de lo que he aprendido. Y, y pues también al principio así de, estoy, voy a estar hablando frente a la cámara y muchas personas lo van a ver y, y es, es, está interesante, la verdad, pero creo que me ha servido muchísimo. Sin duda hay cosas que, como lo mencionaste, nos están estresando, puede ser más, pero hay otras que pues hay muchas ventajas, simplemente ahorita, ¿no? Que estamos compartiendo algo, y pues sí, así así fue.
1: Exactamente, hay, hay ventajas también. Sí. Todo tiene sus su pros y sus contras. Y, y esto de, que de, vos decías, de la virtualidad, es verdad, que al principio estás medio como incómodo, o no sabes qué hacer, después te como que te adaptas. Pero, ¿cómo fue que...? Eh, la llegada de la gente digamos ¿cómo fue la repercusión o la respuesta de la gente allá?
2: Creo que fue buena porque en general todos nos empezamos a sentir muy estresados sobre todo las personas que solían ir al gimnasio o salir al parque entonces eh, muchas personas sobre todo pues de mi área en mi carrera muchas personas incluso de mi generación mis compañeros empezaron a subir muchas cosas a, a redes sociales como de de ofrecer su trabajo como entrenador personalizado, como activador este, físico, pero de verdad muchos, o sea, muchos empezaron como a venderse. Entonces, por misma necesidad de, de las personas de, de sacarse el estrés, de, de realizar aunque sea en su casa un momento de, de actividad física, fue que pasó. Y la verdad yo sí vi muy buena respuesta. Incluso, por ejemplo, a las que yo entreno, una de ellas me decía, a mí la verdad se me hace mejor así, porque si yo si yo me tengo que trasladar a un lado, no podría porque tengo a mi hija. Entonces, ella hace ejercicio y tiene a su hija ahí a un lado. Entonces, hay esas dos partes en las que hay algunos que sí se les facilita muchísimo el quedarse en casa y, y que les dio la oportunidad de, poner, de poder conectarse, la facilidad de, de poder conectarte sin necesidad de, de traslado la verdad es que fue muy buena respuesta y, y esa parte de me gustó mucho de todo esto, pues de que las personas le pudieron dar un poquito más importancia tanto a la educación física, a la actividad física, al deporte, como al baile. O sea, porque de repente pues ya no teníamos con qué sacarle este estrés y la gente ya quería hacer algo. Sí, fue, fue bueno. En esa parte yo pienso que pudimos valorar un poquito más el hacer una actividad física. Y el arte en general también.
1: Me parece que valoramos todo un poco más. Y creo que esta pandemia también es como que nos empujó a todos al siglo XXI del todo, digamos. Porque esto por ahí la gente ni se hubiese imaginado antes conectarse y entrenar desde su casa. Y ahora por ahí es, pasa lo que estás contando vos.
0: Y a vos, Alejandra,
2: ¿te sirvió? Sí, me sirvió. Por esa parte de, de, de nacer un poquito más mi, mi motivación, o sea, de que yo sola tengo que motivarme para, no sé, para levantarme e ir a entrenar yo sola, aunque sea en mi casa, porque pues hay muchas cosas en la casa que nos hacen sentirnos cómodos, no la cama, el sillón, lo que sea. Entonces sí me sirvió para darme cuenta que yo era la única que al final me tengo que motivar para hacer algo. O sea, que no iba a estar mi entrenadora ahí viéndome así a un lado mío y diciéndome, haz esto bien o haz una más. o Creo que es, es importante también esta parte de, de, de que de nosotros tiene que, que nacer también la motivación para realizar las cosas de la mejor manera, aunque estemos solos. Sí, la verdad, en esa parte. Bien
0: para poner un poquito en, en marco todo esto que estuvimos diciendo, y para avanzar un, un poquito más. Entonces, es increíble, tanto vos, que estás a muchísimos kilómetros de distancia de nosotras, como nosotras, que estamos a muchos kilómetros de distancia que vos, si bien estamos en países distintos, con culturas distintas, con incluso otros climas, porque no, todo influye, compartimos esto de que una, una bailarina, una profesional, sea de lo que sea, en este caso estamos hablando de, de, del bailarín, necesita de armarse de esas rutinas, de esa planificación, de contar no solo con eh, la técnica y sus clases de... Danza, por ejemplo, también necesita a su nutricionista, a su preparador físico, ni hablar a su médico clínico, que es un gran combo que realmente tiene que tener la bailarina para,
2: para progresar. Es verdad, ¿no? ¿Opinas lo mismo? Sí, sí totalmente lo mismo. Por eso he mencionado la motivación inicial por la que yo quise este, estar en este medio, o sea, como de yo poder poner un granito de, de arena a esta parte de la preparación de un baladín, que en su momento yo sentí que a mí me faltó. Y ahora que sé más, pues entonces yo ya lo, lo, lo puedo hacer. Pero sí, este, como mencionaba Lu, pues aprendí a Pilates, estoy aprendiendo actualmente yoga. Me acuerdo muy bien antes de yo iniciar con estos cursos que yo vi en Facebook, no sé si les ha tocado ver a ustedes, una certificación que se llama... Progressing Ballet Technique dan certificaciones y dura así como un día y te cuesta muchísimo dinero. Ajá. Pero bueno, yo vi videos de, de lo que se trataba y, pues, es, precisamente era una preparación física para un bailarín, específicamente de ballet. Pero bueno, ustedes saben que el ballet es como base para todo. Entonces, cuando yo me meto a pilates, me doy cuenta que es lo mismo. Veo su, sus movimientos y la base de esa técnica es Pilates, uh -huh. es Pilates totalmente, entonces fue como de wow ¿no? O sea, en donde te habla de que todo se basa en el centro, el trabajo del centro, entonces yo ahí dije, yo, yo quiero hacer una planificación así donde, donde pueda meter Pilates como, como preparación para que un bailarín sea más fuerte, sea más flexible y no se diga ya utilizar por ejemplo el, el yoga, que también es fantástico el yoga, trabajas todo y aparte de que la mente te, te calma. De hecho, no, no sé si, si, han, si conocen el término, pero hay un término que le llaman barre, que es ballet y yoga.
1: Sí.
2: Entonces, yo dije, de aquí soy. Entonces, estoy este, preparándome para, todavía con lo del yoga, para pues implementar un. Un, un programa bien, un programa bien para, para un bailarín, como tú dices, que se prepare y que son clases fuera de, de su clase de danza pues. Que tiene que saber que, que se tiene que preparar también por fuera para complementarlo y, y lucir mucho mejor en el escenario que al final es lo que buscamos. Totalmente.
0: Sé que entonces vivís de tus actividades, tanto artísticas como deportivas contanos un poco cómo fue que lograste esto y cómo funciona el mercado en México.
2: Pues ahorita yo me supo por el área de entrenamiento personalizado, pues ahí tú buscas tus clientes, ¿no? Tú ofres tu trabajo y las personas te contratan o no te contratan el servicio. Aquí en México sí está complicado, o sea, no es un área muy valorada ni el deporte ni la danza. Poco a poco se ha ido mejorando, la verdad. Tengo que decir que sí ha mejorado y sí se le ha dado más la importancia. Pero los sueldos son bajos, a menos que trabajes en alguna empresa privada, en algún colegio, por ejemplo, privado. Ahí puede mejorar un poquito más lo del sueldo. Pero sí cuesta mucho trabajo y es una lucha que se ha tenido desde desde mucho tiempo de darse un lugar en, pues en la sociedad que, de que es importante. Y algo que me he dado cuenta, por ejemplo, cuando tú de repente hay a veces amigos que te hablan y te dicen, oye, este, ¿no? Pues que una rutina o algo así, ¿no? Entonces, tú le, le planteas como el costo y a veces cuando dicen, no, pues ya no te dicen nada o ya se van. Entonces, creo que... Creo que todo empieza por que nosotros mismos le demos, les demos el valor, pues, definitivamente. Darle el valor y, este, económicamente que, que nosotros queremos. Y pues así como en todos lados hay zonas, hay zonas en las que te pagan muy bien, hay zonas en las que no te pagan muy bien. Entonces yo apenas voy empezando, todavía recibo mucho apoyo de mis padres, pero yo espero seguir en este camino y poder de realizarme en este medio, pues, o sea, si, sin verme la necesidad de, de buscar por otro lado para, para poder solventarme. Yo estoy dispuesta, pues, a, a seguirme moviendo y, y promoviéndome en el medio para conseguir, pues, lo, lo, lo que yo deseo, lo que yo, lo que yo busco. si sí está complicado, pero no imposible. Hay grandes ejemplos en mi carrera, por ejemplo, de de personas que son preparadoras físicas de un club de fútbol, por ejemplo, muy importante. Entonces, creo que pues, lo, lo, el punto importante, siempre he dicho yo, pues, es, es que, que ames, ¿no? que ames lo, lo que haces y, y estarle buscando.
0: Bueno, excelente. Gracias, Ale. Eh, y, y por último, me gustaría, si nos podés recomendar algunos tips, algunos recursos herramientas, todo esto que tenés bajo tu conocimiento para los futuros bailarines y los actuales bailarines también. Más que nada para que entiendan la importancia de todo este complemento que estuvimos hablando hoy.
2: Sí, pues al final nos podríamos llamar también deportistas, ¿no? Y lo que un deportista profesional tienes un equipo multidisciplinario en donde incluso hasta psicólogos llegan a tenerlo ¿no? entonces lo que yo recomiendo es que siempre busquen personas profesionales que se han preparado para, para eso básico un, un licenciado en deportes no sé, no sé cómo lo, lo llamen allá con ustedes un licenciado en deportes un licenciado en nutrición estaría perfecto porque pues, es, estas personas saben específicamente qué es lo que necesitas tú con tus características, incluso pues, no es lo mismo que me den una dieta mía a otra persona, ¿no? Que quizás la otra persona no haga un músculo fácil y yo sí. Entonces, hay, hay muchas cosas así que, que, la verdad, a veces no tomamos en cuenta. Entonces, mi recomendación es buscar profesionales del área que queremos y en definitiva, sí prepararnos por fuera, porque esto va a aumentar nuestras capacidades y nuestro rendimiento. Durante, como lo he mencionado, en el escenario. Queremos siempre vernos muy bien y, y siempre poder más, entonces necesitamos esta preparación extra.
0: Perfecto.
2: Buenísimo. Muy claro.
0: Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Es muy importante tener una visión de alguien que no está aquí con nosotras en, en nuestro país que está en otro país como decíamos recién, pero que sin embargo seguimos eh, los mismos objetivos tenemos las mismas convicciones seguimos trabajando con las mismas herramientas cada uno dentro de, del mercado que tiene de la cultura que tiene pero, pero en definitiva siempre hay como, como recursos base que vamos repitiendo tanto dentro de la danza como, como en cualquier carrera profesional. Así que te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste. Me gustó mucho que no. la palabra multidisciplinario.
2: Sí, multidisciplinario, un equipo multidisciplinario. No, pues muchas gracias a ustedes, de verdad que lo dijiste, ¿sabes? este es, es nuestro objetivo y, y es muy padre poder compartirlo y que, y que los demás los lleguen a a conocer, a entender lo que lo que queremos, lo que es importante no, de verdad, un placer muchas gracias por, por la invitación muchas gracias Ale
1: y a todos hasta el próximo podcast.
0: gracias
2: te invito
1: a que
0: visites mi página web
1: www.mariadalablanda.com
0: y a través de ellas puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar
1: bailarinas y bailarines en todo el mundo.